0: Buenas noches, muy buenas noches. Victoria número 100 de Millonarios frente a Nacional. Un partido redondo en el cual pudimos haber metido dos o tres goles más. Ya vamos a estar analizando el, el juego, pero por ahora con el resultado estamos todos muy contentos. Bienvenidos al debate. Este es el debate de losmillonarios.net del partido Nacional Millonarios. Luis Eduardo Martínez, ¿cómo está?
1: Eh, Raúl, eh, contento. Contento porque es muy lindo ganar un clásico. Eh, contento porque eh, nosotros los hinchas hoy quedamos una vez más reivindicados, uno esperaba hoy que el equipo saliera a comerse vivo al rival y lo hizo, y contentos porque aunque no nos da nada este triunfo, más allá de tres puntos, eh, reivindica que a los traidores y a la gente que no es agradecida eh, le tiene que ir mal en la vida. Entonces, más adelante vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que ha pasado últimamente con Millonarios, pero realmente estamos contentos, felices. Eh, el equipo mereció ganar por más goles, el equipo jugó muy bien y queda la pequeña duda de siempre es qué tal este equipo tuviera realmente gente que hiciera goles. Sería un equipo distinto. Me alegra por Gamero, me alegra por los jugadores que creo que han sentido, habían sentido el peso de los dos empates en Bogotá y de la mala energía que tenemos nosotros porque los dirigentes no han sido justos con el equipo y mucho menos con nosotros. Entonces, eh, me alegra también por ellos y no, contento, contento y feliz.
0: Lucho, muchas gracias. Valen, bienvenida a tu casa de siempre.
2: ¿Cómo estás? Mm -hmm. Feliz de estar en la casa como siempre. No, yo estoy muy feliz, muy feliz porque, porque creo que el proceso y sobre todo Gamero y los jugadores necesitaban con desesperación una victoria y como esta, que, que es bálsamo, que, que empieza como a enrotarnos hacia donde debemos estar, y coincido con, con el director. Definitivamente uno se pregunta qué hubiera pasado si, si Millonarios y qué pasaría si Millonarios de verdad tuviera un, un refuerzo dentro de, de, de su directiva y pudiera de verdad optimizar las, los, los, las plantillas y no dedicarse simplemente como a sobrevivir. Y el equipo lo necesitaba. El equipo lo necesitaba. Y concuerdo, eh, esto demuestra que los, los que los que abandonan no tienen premio.
0: Daniel, yo le pregunté su apellido, pero se me olvidó. David, ¿Cómo David. está?
2: David, ¿sí ve? Eh?
3: Perdón. David, Hola, tenemos Raúl. un nuevo
0: integrante en el debate. David, ¿cómo está? presente preséntese también. Buenas noches,
3: bueno, estás? mucho gusto. Me presento con todos. Mi nombre es David. Soy más conocido en redes sociales como Vinci. Y pues nada, feliz de estar acá con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo vio el partido? Uf, feliz, feliz. Un gran partido. Eh, Millonarios venía jugando bien, pero faltaba era ese gol. Y más allá de la victoria contra Nacional, que siempre va a ser maravillosa, es más que los jugadores o el equipo se quitó esa presión y ese peso de los malos resultados iniciales. Así que contento y, y que este sea el inicio de muchas cosas buenas para millonarios.
0: Yo los escuché a los tres hablando del peso, del peso que nos quitamos porque, porque lo tenemos. Eh, quiero que empecemos hablando de Maca y de Ruiz, de, de Ruiz, Daniel, porque eran dos que tenían un peso, que habían estado jugando mal los dos partidos en Bogotá y creo que hoy demuestran nuevamente lo que son. Valen, comencemos contigo, ¿cómo viste a, a Maca y a Ruiz?
2: Coincido, creo que hoy para Ruiz y para mcallister fue eh, el, el momento de demostrar el amor propio que le tiene al equipo y salir con Gallardía, sobre todo que ellos son los jugadores que tienen que sostener el proceso que tiene Gamero y un poco, no es justo ni para ellos como, como jugadores, ni para nosotros que los directivos no les den una mano en de verdad traerles jugadores que les puedan aportar tanto a su juego como para que mcallister que ya es alguien que pues, es un referente, pero es mayor pueda tener un poco de descanso y para tener un poco de rotación, como para Daniel que no traigan, que lo optimice y lo, y lo empiece a formar pero hoy creo que jugaron muy bien ambos, McAllister hoy estuvo muy conectado con el partido, lástima los palos de McAllister, no sé qué estamos pagando ni qué está pagando él con eso pero creo que hoy se reivindicaron bastante bien puede ser el inicio uh -huh. de algo y ojalá lo sea, de, de algo que el equipo se encuentre y creo que de pronto con, con alguien como, como Luis Carlos al frente puede que la cosa se optimice mejor yo siento que el equipo está igual pero creo que el, equipo, el resultado sí hizo, hizo, sostuvo el trabajo del equipo en cancha. Y eso es diferente. Yo, yo oigo lo de, la, lo de la historia porque pues, el peso de millonarios tiene que ser así. Las team, pues, nosotros tenemos una historia gloriosa. El peso de la historia tiene que aplastar a los jugadores. Ellos tienen que entender que aquí respirar es difícil y que el, el marco de tiempo es muy limitado, sobre todo ahorita que el, el equipo necesita con desesperación un título.
0: Muy bien, David.
3: ¿Usted cómo vio, cómo vio a estos dos? Me gustó el partido, aunque vea Raúl que me pasó algo curioso, al inicio no me gustó tanto el partido de Daniel Ruiz, sentía que la estaba perdiendo muy fácil en el primer tiempo, los primeros 20 minutos por así decirlo pero luego se fue cogiendo confianza y, y engranó súper bien en el equipo lo de McAllister creo que ya es común ver que McAllister se juega un partidazo contra Nacional, McAllister siempre sale con una motivación diferente contra Nacional y siempre se juega un partidazo allá en el Atanasio, entonces los vi muy bien y lo que dijo la compañera aquí eh, ojalá sea el inicio de, de algo muy bueno y que mantengan ese, ese ritmo y ese nivel que demostraron el día de hoy Lucho
1: creo que los dos jugadores que tenían más deudas y que tenían más presión de todos los jugadores de Millonarios eran McAllister y Daniel Ruiz eh, hoy hablaba, hablaba apenas se acaba el partido con Majito y le decía que realmente sacando el partido que perdemos en Bogotá con ellos, que ellos jugaron de la manera más cobarde del mundo eh, todos atrás y terminamos perdiendo 2 a 0 en, con 12 errores nuestros. Hace mucho tiempo siento que Nacional no es más que Millonarios y en las finales quedó demostrado. En las finales en Medellín le dimos un baile, no fuimos capaces de mantener el resultado y en Bogotá ellos jugando al mejor estilo de equidad no fuimos capaces de hacer un gol. Pero Millonarios como, como equipo y como juego ha, hecho, ha, hecho mucho, ha, ha jugado mucho mejor y en eso ha tenido que ver mucho Daniel Ruiz y Macalister Rivas Me alegra por ellos porque ellos son los referentes del equipo, los que generan fútbol, y necesitamos que mentalmente estén bien. Creo que la victoria de hoy eh, para ellos es un bálsamo, como diría el doctor Carlos Antonio Vélez, que después de uno escucharlo uno dice, hermano, millonarios es Holanda en 74, Alemania en 90, Brasil de 70, o sea, hermano. Es que uno escucha ese y dice este millonario es la naranja azul, no la, ¿Y Toño eh, romero.
0: Esta ninja, es Sí, no. Entonces,
1: <risa> entonces yo creo que mentalmente y emotivamente esta victoria sirve muchísimo para Gamero también, porque siento que Gamero se sentía presionado y se sentía frustrado porque el equipo no, no lograba los resultados. Y no nos vamos a meter mentiras, esto no nos da absolutamente nada, pero creo que mentalmente y moralmente el equipo, si tiene un. Un rejuvenecimiento y un renacimiento con la victoria hoy en Medellín. Qué lindo es verlo abandonar, ver, verlos abandonar y qué lindo es que se pueda meter esa estrella que se ganaron injustamente por el Anís.
0: Muy bien. Yo, yo quiero también ahí darle un punto a Ruiz y es que la labor de marca de hoy, la labor bajando a marcar tanto de Ruiz como, como de Gómez por el otro lado, ya después hablamos de Gómez, pero, pero creo que, que fue muy buena. Después de, de, de Silva, de, de Ruiz, hablemos de, de la parte de atrás. Creo que el partido de, de Ginas y de, y de Vargas es pe, pues muy bueno, si no perfecto. Pero no sé, no sé cómo vieron ustedes a estos dos jugadores y a los laterales. Empecemos por, por Lucho ahora. Lucho, ¿cómo No, oh, par,
1: partido la, la, la perfecto. Es que usted es un partido perfecto porque Nacional, ¿qué tuvo? Tres opciones de gol. Nacional tuvo el gol y el palo y realmente tuvo muy poco... Eh, muy poca llegada y creo que los dos centrales hoy jugaron un partido serio y un partido que uno espera siempre de ellos, lo de Ginás en Medellín también ya es común que se juegue un partido aparte, Juan Pablo Vargas con su, con su jerarquía siempre digamos todos quedamos un poco tocados cuando se va a ver Telt y siempre uno sufre por Perlaza, porque no nos metamos en mentiras pero Perlaza es, es el primito de uno que le pone a jugar play en el equipo de uno y termina haciendo el autogol entonces, entonces eh, creo que pasaron tranquilos, creo que eh, el éxito de ellos también fue que Millonados en el mediocampo jugó un gran partido también y no tuvieron mucho que, que aportar los jugadores del innombrable adelante, pero, pero no muy bien. Y me alegra mucho también por ellos y por Montero, porque pues hermano, todos los jugadores mentalmente no estaban muy bien y, y, ¿qué? y ellos sí, acá la rueda de prensa está demorando más que... No, la rueda de prensa... Eh, no, en la gran no, tanqueta. Sí. Pero no, me gustó mucho y felicitaciones, hermano. Hoy el triunfo es de todos.
0: Lucho, ¿y cómo vio a Alba? ¿Qué es ese jugador
1: nuevo que... Bien, bien. Yo quiero ver los más partidos. Yo quiero ver los más partidos, pero creo que hoy cumplió. Hoy cumplió. Y cero reproches. Cero reproches para él.
2: Valen, ¿cómo vas con ¿Cómo viste Alba? Alba, defensas. No, yo sí que, yo, de hecho yo quería hacer una mención especial para Elba, me parece que hoy lo hizo bien, sobre todo porque da algo que de pronto, no voy a mencionar que nos daba, pero eh, alguien nos daba ese, ese despliegue y esa vuelta que creo que lo hace bien y se está conectando con la parte de... de rueda de prensa, queso. rueda de
0: prensa, Lucho, perdón, Valen. Dale, dale,
2: dale, dale.
1: A mí no me sale. Dale, de refresquenme. <risa> a ver, ahora
2: Mientras <risa> <risa> tanto acá hacemos... Sí, sí, <risa> Salió? ¿Le, le
0: salió lucho o la pongo
1: espere, espere que esto me sale propaganda yo como no tengo premium como ustedes ah, sí, compartir pantalla
0: con sonido con sonido
1: espérez que
2: entonces orgánico, orgánico
4: me parece que por un momento sucedió eso pero el este equipo tiene esa, esa mentalidad. Vamos a jugar mano a mano donde vayamos. Yo creo que esto, esto para nosotros lo, 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 lo hemos plasmado ya hace dos años, dos años y medio que venimos juntos. Y este equipo lo hace, lo hace. Me, me, me satisface de pronto de que ellos también pierdan ese miedo. Porque a veces el temor, el temor de cometer un error, el, 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 el error de pronto de, de hacer una presión alta porque se, deja, se dejan espacios en la parte de atrás. Y a la medida que vayan, vayan perdiendo ese miedo y vayan sincronizando movimiento yo creo que vamos a ir teniendo un equipo mucho, mucho más sólido.
5: Y bueno, yo creo que como ustedes lo dicen, Luis Carlos, es un jugador de, de mucha jerarquía, que, que no solo hace goles, sino que también nos ayuda a jugar mucho, que se mete mucho en el circuito de juego. Y es un jugador que también nos brinda eh, mucha línea de paz. Entonces yo creo que tener un jugador que nos da todas esas cualidades eh, es muy importante y, y hoy yo creo que lo demostró porque ha sido... Eh, un jugador que ha pasado por equipos tan importantes y, y al sol de hoy lo sigue siendo igual de importante. Y, y bueno, yo creo que es el, los primeros partidos de, de Luis Carlos, pero en estos primeros partidos ya demostró cómo, cómo va a ser el semestre para él.
0: Luis Gabriel Jiménez, Mundo
1: Millos.
5: Gracias, César. Profe Andrés, buenas noches, bienvenidos. Estamos
6: en el tercer tiempo de Mundo Millos. Primero que todo, felicitarlos porque hoy Millonarios le ha ganado la victoria número 100 a nacional en la historia por liga. Profe, la pregunta Hoy jugó el mismo equipo que jugó contra Bucaramanga, pero hubo diferente actitud, diferente, hubo gol, hubo diferente trato a la pelota, no hubo desespero en el segundo tiempo. ¿Qué cambió durante la semana para ese, ese, esa diferencia de lo que vimos contra Bucaramanga, sobre todo en el segundo tiempo contra el gran partido que mostró Millonarios hoy? Y Andrés, usted nos había dicho el martes eso, que el equipo se desespera cuando, cuando no hace un gol y hoy entraron los goles en los minutos primeros de los de cada tiempo. El equipo se siente más cómodo jugando de visitante. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones.
4: Buenas noches, Luis, para ti. Yo creo que tú hiciste una pregunta y nada que puede ser la respuesta mía. Lo que pasa es que nosotros de local, nosotros no cambiamos. Yo, ellos se los dije hoy en la cara de dije: nos echamos 35, 40 minutos de Bogotá que en avión. No podemos por qué cambiar. Y a mí me parece que mucho más el primer tiempo en Bogotá contra Bucaramanga y con el mismo, con el mismo eh, pasto nosotros teníamos que haber por lo menos haber hecho un gol y no lo hicimos hoy ¿qué sucedió? hoy hicimos el gol y cuando nosotros hacemos un gol obligamos al rival a de pronto a, a pensar otra cosa a maniobrar otra cosa se dieron cuenta que en el segundo tiempo sale, sale Duque y entra entra Humán quedan con un solo medio centro después hicieron después tuvieron arreglado otra vez pero pero nos da también esa posibilidad a nosotros de, de no estar con el desespero de ir a buscar el arco, porque el rival también tiene que venirnos a, a buscar y, a, y a empatar el partido. Hoy no pasó eso, nosotros hicimos el gol, nos sentimos cómodos, ya el nerviosismo no era de nosotros sino de ellos, y le hicimos la presión, y le quitamos varios balones, sino que no, 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 después no tomamos la mejor decisión cuando, cuando, cuando quitamos. Pero sostengo, nosotros esto mismo lo estamos haciendo en todas partes, Simplemente que el desespero no cae porque el balón no entra. Oigan, oigan a modo 2-1. Pero hoy hubo, me parece, pues para mí, dos o tres opciones más claras todavía para aumentar el marcador. Yo le decía a ellos ahora en el camerino: muchachos, no se metan en la cabeza que es que el partido terminó apretado porque, me, porque Nacional nos hizo un gol en los últimos minutos. No, 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 no terminamos apretado. Terminamos un partido que con el 2 a 0 teníamos para hacer el otro, no lo hicimos, y Nacional, por su ímpetu, por su jerarquía, por todo, el BAY nos busca, nos busca un gol. Pero yo veía, es más, ni siquiera metimos un defensa como para defendernos, porque no había por dónde, ¿para, para qué defendernos? No veía. Ellos tenían solamente a Duque. Y dos llegadores que eran Guzmán y, y, y a veces Palacio el que entró. Pero no había necesidad. Entonces, eh, lo planteamos así, nos salieron las cosas perfectamente porque hicimos el gol en el primer tiempo y ahí comenzamos nosotros a manejar el partido
5: y bueno yo creo que el profesor respondió, respondió la pregunta por mí eh, cuando el gol llega en el primer tiempo para nosotros es mucho más fácil eh, se vuelve un partido de, de ida y vuelta y yo creo que ahí encontramos mucho más espacios, a diferencia de los equipos cuando van a Bogotá, que, que no les gusta atacar mucho, les gusta resguardarse, y ahí es más difícil encontrar los espacios. Entonces yo creo que cuando encontremos los, los goles más rápidos, Millonarios se va, se va a sentir más cómodo.
6: Buenas noches, profe Nelson Ospina, de Deporte Chicho de Tancur. Más que preguntarle, es analizar lo que usted hace, porque usted manejó mucho la presión en Bogotá. Usted está manejando a Millonarios y, y mane ha manejado esa presión del título y creo que tiene por dentro esa convicción de que en algún momento las cosas se le tienen que dar por lo que usted hace, por el trabajo y por cómo juega el equipo. cuéntanos un poco de eso y para Andrés que nos cuente un poco también no solamente esa disposición defensiva que tiene, que lo hace muy bien, sino también que por momentos sale con la pelota, sale con el balón dominado, y se vuelve un atacante más. Y eso es muy interesante porque hay muy pocos defensas que hacen eso en el fútbol colombiano. Buenas noches para ti. Yo, yo, yo siempre
4: me aprendí una palabra. Cuando comencé a dirigir, pues yo comencé en el Boyacá, chico. Cuando yo comencé a dirigir en el Boyacá, chico, el Boyacá, chico yo me aprendí una palabra de Eduardo Pimentel. Abrazo. Eh, ustedes aquí en TUNA no van a encontrar mucha gente pero Gamero y yo hacemos más que 50.000 espectadores. Y yo me, yo desde que comencé la, la parte de dirección técnica, me he creado eso también. Donde voy? Yo mismo me creo el compromiso. Yo quiero salir campeón con Millonarios. Pero yo siempre digo, usted ha dicho, hemos tenido momentos duros, 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 pero usted ha dicho algo. Este equipo, para poder ser campeón hay que tratar de jugar bien, de ganar, de, de hacer cosas diferentes para que para poder ganar los partidos. Y eso es lo que lo primero que hay que hacer y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado se nos esquivó el, el título por, por, porque el fútbol es así. Hay un solo campeón. Pero este equipo está trabajando para eso. Yo sé la presión que tengo, yo, yo sé la presión que tengo, pero no es una presión. Yo algo, algo he dicho yo, eh, no es fácil poner a jugar bien un equipo. Grande, no es fácil. Es ese ahí equipo que, que salen campeón jugando una cosa, eh, porque, porque la practican, porque la hacen, listo. Pero, pero yo creo que este equipo, yo la, la tranquilidad que tengo es que tengo un grupo que sabe a qué entra en la cancha. Tengo un grupo que sabe a qué juega. Y tengo un grupo de cuando entra en la cancha quiere jugar bien. Eso, nosotros, eso a mí me, tiene, me, me, me pone feliz. Pero indudablemente lo que dices tú, tengo ese, ese, esa gran responsabilidad. Tampoco no, yo no me lo pongo como un peso, me pongo como una responsabilidad desde que llegué aquí. Es una responsabilidad, quiero salir campeón con Como hay mucha gente que quiere salir aficionado, yo también quiero salir, para pa, pa mí es mucho mejor. Pero yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, hablo mucho con la Junta Directiva y, y me parece que de acuerdo a lo que nosotros hablamos, sabemos para dónde vamos, sabemos para dónde vamos. Y Dios quiera que se nos dé, se nos dé en este torneo que es el que... El que, el que trajimos jugadores de pronto adecuados como para, para, para consolidar este, este, este torneo y, y ojalá se nos dé, estamos esperando eso.
5: Y bueno, yo creo que en este millonario, si el profesor ¿no? nos ha inculcado que cuando tenemos el balón todos ayudamos a atacar y cuando no lo tenemos todos ayudamos a defender. Y si yo estoy de, de defensa central y, y veo la posibilidad de salir conduciendo y hacer una superioridad eh, conduciendo, pues la idea es ayudar a los atacantes a a estar más cerca de gol. Entonces, yo siento que es algo que lo practicamos dentro de la semana, esas condiciones para, para liberar a los jugadores que están arriba, para que uno pueda traer jugadores, alguien me salte y ese jugador que salta deja uno solo. Y, y bueno, yo creo que eso es a lo que juega Millonarios, a encontrar esas superioridades en, en el campo y, y esta es una de las formas de hacerlas.
3: Buenas noches a Anderly Morales del, del canal CNC y CNC Sports. Profe. Dentro del campo de juego, pensando en lo que hizo su equipo y en lo que atacó todo el tiempo, eh, le faltó algo por atacarle a Atlético Nacional, porque lo atacó en el juego aéreo, en la lentitud del mediocampo hacia atrás, la baja presión, los costados, el carril central. Le faltó algo a este Millonarios por hacer el día de hoy. Y para Andrés Ginas, se está tocando a la puerta de la Selección Colombia, porque usted partido a partido demuestra su calidad, ¿qué mensaje darle al profesor Néstor Lorenzo? Buenas noches eh,
4: para ti ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué
1: le faltó?
4: Ah, ya, ya ¿Qué me faltó hoy? ¿Qué me faltó? Hacer, creo yo, otro gol un par de gol me faltaron yo creo eso porque, a pesar que de que Nacional nos atacaba, estábamos bien parados siempre. Eh, nosotros nos dimos cuenta que en el, en el primer tiempo había una figura, Duque Mejía y, y Andrade. Y para el segundo nos las cambiaron. Nosotros vimos que por momentos quisimos que, que Silva cogiera a, a, a Mejía y que mis dos mediocentros jugaran mano a mano con los dos interiores de ellos. En este caso era... Guzmán y, y Rifle. Y me parece que a veces yo le decía a Cerveleo, mi asistente, que a veces íbamos a ver a los dos mediocentros muy abiertos, pero no importaba, porque ahí línea de paz y no iba a haber para nadie. Porque tenía dos centrales que me iban a, a, a respaldar con, con, marcándome a, a Jeff Duque. Entonces, yo creo que ahí equiparamos, equiparamos. Y, y yo vi, inteligentemente me parece que, que Hernán también cuando ve esa su prioridad en la mitad cuando nosotros teníamos el balón, porque cuando ellos lo tenían, podían hacernos daño porque eran dos ofensivos y un, me y un medio centro, pero cuando nosotros lo teníamos, tenían dos ofensivos que no marcaban, uno que marcaba que era Mejía, entonces ahí le ganábamos nosotros a mitad la cancha, y después sale, sale el rifle y entra, entra Palacio, me parece que ahí equiparó también lo que es los dos medio centros con Mejía y, y, y Guzmán suelto, pero, pero a mí me parece que al equipo le faltó eso, le faltó hacer un gol más porque es que Venimos de eso, de la, de, la, de, de la necesidad y de la preocupación, que no la metemos, no la metemos, no la metemos. Y hoy hoy tuvimos Pereira, Silva, Ruiz, que pudo, pudo haber hecho otro, eh, el mismo Vargas en un cabezazo. Tuvimos nosotros para hacer otro gol más. Entonces, eso me parece que le faltó al partido hoy, otro gol más de millonario.
5: Bueno, Yo creo que uno se, se, trabaja, se trabaja y uno siempre tiene ese sueño de, de la selección, eh, uno partido a partido trata de, de jugar de la mejor forma para estar eh, en ese sueño eh, latente y, y bueno, yo creo que es un sueño que, que todo colombiano tiene y que si llega a llegar yo creo que voy a ser más feliz, pero eh, mientras tanto me voy a seguir trabajando para que esa oportunidad eh, pueda llegar.
1: Saludo cordial, esta pregunta de Elkin Labo del equipo de Rafa Gol, técnico, teniendo en cuenta lo que usted acaba de anotar y por el trámite, diciendo a millonarios hasta pudo haber anotado un gol más, fue un partido entre comillas fácil, cierro comillas, entendiendo los trámites y las intensidades que ha habido
0: en los Juegos Nacional Millonarios. usted lo esperaba tan, tan cómodo si cabe la expresión, ¿o qué piensa?
4: Buenas noches No, no con Nacional nunca se juega fácil. Esto es un partido clase A, como dice uno. Esto es un partido clase A. Y me parece que hoy el trabajo que hizo mi equipo hoy dio la, 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 la potestad y dio como ese aval que dicen ustedes que hoy hicimos un buen partido. Yo les digo, yo nunca, nunca en una red de prensa me gusta decir que fui superior al rival. No. Hoy nosotros jugamos bien y enfrentamos a un buen equipo. Hoy tuvimos unos... Unos, unos movimientos más exactos Hoy tuvimos pases más precisos Hoy perdimos menos balón en la parte de atrás Que eso es lo que nos está, nos, está, nos ha costado En los partidos anteriores Que por estar en, en, en el tercio ofensivo O estar en zona 3 Nos contragolpean, me parece que hoy los contragolpes Los manejamos bien también Entonces yo creo que hoy, hoy Indudablemente que ganó Millonario pero, pero hoy la gente también tuvo que salir como No feliz, yo sé que no va a salir feliz Pero la gente vio un espectáculo hoy Me parece que vio un buen espectáculo hoy Nacional queriendo empatar o queriendo ganar su partido, nosotros queriendo venir a proponer. Yo creo que aquí, como digo, disfrutan ustedes y disfruta la gente que vino viene al estadio.
1: Profesor Alberto Gamero, lo saluda Juan Pablo Ruas Jiménez de aquí, Entrenos de los 790 de Memuneraidman Radio. Háblenos de, de ese trabajo de acoplarse de Luis Carlos Ruiz con el jugador Daniel Ruiz y, y Andrés Gómez. ¿Y cuál es el estado de Daniel Ruiz y de Omar Bertel? ¿Y cómo vive Daniel Cataño? Gracias.
4: Buenas noches para ti. Nosotros sabíamos que, 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 que Ruiz es un jugador que, como les dijo Ginás, un jugador que desciende a jugar, desciende, no se mete entre los centrales. Desciende y asciende cuando tiene que ascender. Es un jugador inteligente, Ruiz es un jugador ya de mucha experiencia, pero ha entendido, ha entendido. Él una lesión lo, lo, lo alejó un, un rato de, del fútbol, pero se recuperó y... Y ese perdón que fue por allá, por Brasil, el que estuvo aquí en Nacional, el que estuvo en Junior, es un abrazo y, y afortunadamente ha llegado aquí porque, porque entiende bien el, el juego, él entiende bien el juego y eso se le va facilitado a él aquí. Este no es un equipo de pronto de muchos pelotazos, este no es un equipo de juego directo, este es un equipo que elabora y él es un jugador que tiene muy buena técnica y se, se asocia bien. Los trabajos que nosotros hacemos sectoriales lo hacemos siempre con esos mismos jugadores, los, los, los creativos, los extremos, y a medida que van pasando los entrenos se va, se va acoplando mejor, mucho mejor. Lo de Bertel me parece que puede ser un poco de pronto un poco más larguito, puede ser una contractura. Y lo de Daniel, no, fue cansancio, cansancio, es un jugador que hoy, hoy corrió y tú, como le decía yo, hoy, hoy tenía que dar su mano a mano con un gran lateral como Candelo. Y se lo dio, y de di vuelta, lo taponó, lo atacó. Y me parece que ese es lo bonito del fútbol también. Yo le dije a él, vas a enfrentar a un jugador de Selección Colombia. Usted es un jugador también de Selección Colombia. Venga, haga un mano a mano con él, haga un duelo, y de vuelta, que él lo ataque y usted lo ataca. Y, y bueno, él salió salió por cansancio, pero no creo que tenga nada, nada grave para, para el próximo partido.
0: Vamos a hacer la última pregunta.
3: Profe Alberto Camero, Andrés Juan Pablo Erazo de Babel.com. Primero, felicitaciones por la victoria. Eh, tocaron un tema muy importante en la pregunta anterior, y es el tema físico. Ya hay muchos equipos con muchas bajas por lesión, caso de Tolima, el mismo Nacional. Ahora ustedes, Daniel Ruiz salió un poco golpeado. Para Andrés, ¿qué mensaje le da a la Di Mayor para que mejore los calendarios, y a partir de esos calendarios mejore el espectáculo y pro los proteja a ustedes como futbolistas profesionales? Y, profe, para usted, en ese mismo sentido, en esa misma línea, ¿Cómo va a ser Alberto Gamero para gestionar las cargas físicas en un torneo que va muy rápido, tiene muchas fechas y que no hay casi tiempo de trabajar por los viajes? Muchas gracias.
5: Y bueno, no, yo creo que eh, así es el fútbol, se juega cada tres días y uno tiene que estar dispuesto a, a jugarlo de, de esa forma. Eh, de pronto hay jugadores que tienen sobrecarga y por eso es, es lo importante de, de que todo el equipo esté metido. Eh, yo creo que en millonarios, cuando entran los jugadores lo hacen de, de igual forma, entonces sentimos que, que en esa parte no vamos a tener muchos problemas. Buenas noches
4: eh, para ti. Un, uno, uno de los puntos que, que hoy yo le manifesté a ellos, manifesté yo la verdad, hoy, 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 tengo que, que estar con Hernán Torres, porque esto es increíble, esto es increíble. Jugadores sin descanso, jugadores comenzando otro torneo. Nacional creo que, tengo entendido que le llegan a sus jugadores 3, 4, 5 días. Y eso que no alcanzó a jugar la primera fecha porque puso el poco el muchacho. Y me parece que ese no le hace bien el fútbol. Porque hoy, hoy estamos... Yo no puedo decir que nosotros estamos cansados. A fin de cuentas, nosotros duramos una semana de recuperación. Y con... Pero teníamos que comenzar a entrenar una semana para volver a jugar. Hubo equipo que que no descansaron, un equipo que terminaron Copa Libertadores como Tolima y de inmediato jugó Liga. Yo creo que esto, esto para nadie es un secreto. El, yo siempre he dicho, porque mucha gente lo primero que dice es, ah, es que ganan mucha plata, que tienen que prepararse. El futbolista es un ser humano. El futbolista, por mucho que trabaje, es un ser humano. Y el ser humano también se cansa. Entonces, yo creo que, la verdad, lo lo que lo de Tolima es lamentable. Igualmente, lo de Nacional, que terminó su torneo enseguida a jugar. Tolima va a jugar una copa, pero, pero es difícil. Para uno es difícil. Yo voy a darle a Dios y tratar de manejar bien las cargas, bien las cargas. Yo le decía, yo ojalá que acumulemos unos puntos tempranos y rápidos para poder comenzar a darle respiro y recuperación a muchos jugadores. Que, porque esto también, nosotros tenemos dos partidos menos que el Nacional, el Nacional juega la final, o tenemos dos partidos menos. Entonces, eh, también tenemos esa, esa acumulación de partidos y pienso yo, pienso que nosotros tenemos jugadores con mucho más minutos, porque ustedes se dan cuenta, estos tres, este mismo equipo ha jugado los tres, los tres últimos partidos. Entonces, tenemos acumulación de, de, de minutos acumulación de partidos pero intentaremos el departamento médico de nosotros eh, preparadores físicos y con la, con la visualización mía trataremos de que este equipo eh, se recupere lo más pronto y, y que podamos tener el, eh, un equipo entero un equipo físicamente bien y que podamos y que nos dé esa, esa, esa fuerza como para estar peleando lo, el título Gracias, profe.
0: Andrés, gracias a todos.
3: Queridos
6: amigos, muy pero muy buenas noches. ¿Qué más, Raúl? ¿Cómo está? ¿Vincy? ¿Cómo está? Vinci, Lucho y Valentina. ¿Qué más? Eh, bien, bien, por acá en una reunión que organizó mi benefactora en la casa, entonces nada, pasaba a darles un saludo. A decirles que estoy muy contento por la victoria de Millonarios hoy. Espero que este sea el envío anímico que el equipo necesitaba para empezar a levantar, para seguir mejorando. Eh, y no, creo que hoy se vio la muestra del de buen fútbol que practica Millonarios, sobre todo cuando es un equipo que sale a atacar, que sale a proponer un poco más que los que tal vez nos han tocado acá en Bogotá, que creo yo que es la tarea pendiente que tiene el profe Gamero por descifrar. Eh, me gustó la actitud de Ginasa en la rueda de prensa Sigue metidito en el partido, metidito en la rivalidad Eso siempre va a ser bueno Y no, a todos ustedes les eh, digo Que se dejen, se quiten no, no a ustedes, sino a otras personas que puedan escuchar este, este video Que se quiten de la cabeza El no celebrar un partido, el no burlarse de su rival El no vivir con la rivalidad del fútbol solo porque en otra oportunidad nos volvamos a enfrentar y vayamos a perder. El fútbol es el hoy, disfrutar el hoy, vivir el hoy, obviamente ir corrigiendo partido a partido, pero nosotros como somos hinchas y no podemos hacer mucho en ese sentido, pues nada, alegrarse hermano porque que más veo gente que uno pone eh, 100 nuestros papá. 100 veces papá, ay no empiecen con eso, que ah, hermano, amarguense otro día hoy, disfruten y, y vayan paso a paso. No, y Pisa,
1: muéstrenos la camisa que falta, porque ahí Valen tiene ah. la de la de Iguaran. Usted, falta y. la de Rado, Gamero. La de la es de, de Cerve. Muestra a ver, ábrala, hágale un música ahí.
6: <risa> acá está, <bueno. risa> <risa> espere a ver, la pongo acá grande. Listo, vea, acá está. La camisita del profe Gamero.
2: Pero, pero enfoque,
6: porque ya, ya va, ya, tranquila, hija, que <risa> <puede> enfoca solo. <risa> Uy, está muy
1: bonita. Mírala. Está muy bonita la talla, lo que... linda, Mangalarga no larga, me gusta. muy linda. Manga larga XL. Muy linda. Ah,
2: estamos muy buena. Si
6: le estamos dando fuerte a los sándwiches, Luchito.
1: Al, al sándwich de, 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 de pija o de mija.
6: <risa> chao, cuídense mucho, feliz noche. Chao. Chao, pisa,
3: luego.
1: Y, y, re, re, espera, y retomando un poquito lo que dice Pisa. Agárrate. Disfruten, disfrutemos, porque ¿qué tal nosotros entonces esperemos solo el partido de la final y salir campeones? Hay que disfrutarlos el día a día, los momentos, porque si no estamos jodidos
0: y vamos a ignorar los comentarios el día de hoy, de, en ese sentido Valen, oh, yo te corté cuando estabas hablando de la defensa
2: ya no me acuerdo de que estábamos hablando, pero de, algo así les iba a decir, no, disfruten porque 100 veces papá no es un agrandamiento, 100 veces papá es la historia nosotros somos históricos, es un hecho, no, es, un nada, hecho. es un hecho, no, no estamos nadie puede poner con los datos y, y, y creo que el único equipo que supera a Milenarios en Historial es Cali ¿no? y estamos ahí, estamos ahí cerquita no hay ningún otro equipo que nos supera en Historial eso demuestra que nosotros hemos sido grandes siempre, no como otros entonces, ellos pueden ganar 500 veces lo que quieran. ¿eh? Es una nota, no nos quita nada. Les quita a ellos, que ni siquiera sí se pueden aguantar en el estadio.
0: Sí, sí, no. Lo, lo del abandono es terrible. David, Pero bueno, defensa. Que... Ah, bueno. Dale.
2: <risa> dale, dale, dale defensa. Dale. Pensé
0: que ibas a. Listo.
2: Ginás ahorita demostró que, que, que de verdad él se merece ser campeón con Millonarios. Uno es, es impecable la defensa que hace hoy. Impeca... Desconectó a Duque y lo sacó del partido totalmente. Lo tenía descontrolado y eh, declarando es, es, es muy bueno, creo que los jugadores de Milagros deberían aprender más de él y de sentir esa rivalidad porque creo que hoy fue a todas las pelotas y pegaba y, y fue durísimo hoy, muy férreo eh, el verdadero turro, diría yo
0: Bueno, Valen David la defensa
3: Bueno, no excelente hoy el partido, creo que se recuperó esa seguridad que habíamos perdido al inicio del torneo y hay condos centrales, así que muy contento con el desempeño de Vargas y de Llinas y por otro lado menciono honorífica a Israel Alba que demostró madurez porque desde el minuto 5 tenía tarjeta amarilla y aún así terminó el partido. Entonces eso habla muy bien de la madurez de este jugador y que no es un jugador que pega tanto. No me imagino a Elvis desde el minuto 5 con tarjeta amarilla, creo que no termina el partido. Entonces menciono honorífica para Alba que terminó el partido a pesar de tener amarilla desde el minuto 5. Bueno, ya que estamos
0: hablando de la defensa, yo quiero aprovechar este momento, después de la rueda de prensa y que nos están viendo 485 personas, Lucho, David y Valen, para que hablemos de un defensa que presentaron ayer en Nacional. Lucho, ¿quiere decir usted algo sobre Andrés Felipe Román?
1: Voy a hacer dos reflexiones. La primera, eh, mucha gente ha criticado eh, una bandera que hicimos nosotros. Eh, recién Boca eh, le dice a Román que tiene un problema en el corazón. Nosotros hicimos una bandera eh, dándole ánimo a él y apoyándolo. Entonces yo quiero, yo quiero hacer una pequeña reflexión para la gente y para los hinchas y para todos nosotros. es Nosotros como hinchas, cuando un jugador llega a Millonarios, lo hacemos parte de nuestra familia. Porque nosotros siempre somos la misma familia. Hay veces llegan jugadores que... Hacen parte de Millonarios y se hacen parte de nuestra familia. Cuando se van, dejan de ser parte de nuestra familia. O hay muchos que siguen siendo parte de nuestra familia porque ganan y nos dan muchas alegrías. Como Burgues, que no, nos ganó, no ganó nada, pero sigue siendo parte de nuestra familia. O como Mayer y Maca, que ganaron y siguen siendo parte de nuestra familia. Hay jugadores que se van, no nos dejan nada. pero Gabriel no nos Fernández, la... por ejemplo. Gabriel Fernández, jugadores que hicieron parte, después ya no más, pero bueno. Eh, Román, un jugador de la casa. Un jugador canterano. Un jugador que nosotros vimos desde pequeño, ir subiendo hasta llegar a ser el lateral que jugó en Millonarios. Eh, un jugador que tenía todas sus expectativas para ir a un equipo grande como Boca, y Boca lo desecha de una manera eh, injusta, triste, fea, como sea. Y nosotros, como hinchas, tenemos el deber ¿de, qué? de apoyar a nuestros jugadores. En ese momento sentimos que Román estaba vuelto nada, como fue verdad, que necesitaba el apoyo de nosotros, los hinchas, porque él, hace parte de nuestra, él hacía parte de nuestra familia. E hicimos esa bandera, muchos hinchas de acá, creo que Valen, Raúl, eh, Pisa, eh, donamos plata para hacer la bandera, cosa de que no nos arrepentimos ni siquiera hoy cuando nos sentimos traicionados y dolidos por lo que hizo él. Esa bandera la hicimos con amor, la hicimos con cariño y siempre va a estar en nuestro corazón el acto de grandeza que tuvimos y lo vamos a seguir haciendo cuando un jugador de millonarios que hace parte de nuestra familia, necesite de nuestro apoyo. Nosotros nunca vamos a dejar de hacer unas cosas porque, ay, de pronto este man se va, ay, de pronto no, nada, porque entonces, como me decía un amigo, entonces no le demos medicina a nuestros papás o no tomamos medicina porque en algún momento nos vamos a morir. Entonces yo creo que la reflexión es, no hay que arrepentirse, no hay que guardarse nada, y lo que nos nazca a nosotros hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿por qué?, porque eso es nuestro ser, eso somos nosotros, solidarios, eh, aguante, apoyo, absolutamente todo, entonces eh, eso quería ser de la bandera, y el señor Román Torres, eh, Román Torres, perdón, Román Torres, román por Torres, Román Torres, ídolo querido panameño del alma, Rubén Blades, Mariano Rivera, y Román Torres son los tres panameños, panameños más importantes en la historia del mundo mundial, eh, <coughs> perdón que acá metía mi querido Román Torres, eh, Andrés Felipe Román, eh, a mí no me importa que se vaya. Ese es el trabajo de las personas, el trabajo de, de cualquier jugador de fútbol. La manera que se va. Porque dejó de jugar mucho tiempo para cuidarse, de no lesionarse. De la manera que se despide y que se va un rival que realmente uno no esperaría. Un jugador de la casa. A los judas no hay que hacerles nada. Ellos se ahorcan solos. Y realmente lo de Román es muy triste y creo que él se va a arrepentir toda su vida porque va a ser el jugador para mí, desde que yo tengo uso de razón y desde que veo millonarios, el jugador que me, que, me ama, que, me, que me ha hecho sentir peor y que me ha sentido más defraudado en mi vida. Lo, lo de Román sí es una traición, los de los otros jugadores no. Lo de Román sí es una traición y creo que jamás le vamos a perdonar lo que hizo y cómo lo hizo así de simple, entonces creo que hasta hoy vuelvo, hablo de ese señor, ya para mí eh, no está en mi memoria, no está absolutamente nada y creo que se va a arrepentir toda la vida de lo que hizo, ¿por qué? porque nosotros lo quisimos, lo apoyamos y siempre estuvimos con él y la manera como se fue hoy, como, como se despidió en Instagram, ni siquiera fue capaz de dar la cara, ya estando en Medellín, mandó ese mensaje en Medellín, entonces creo que ni olvido ni perdón, y ojalá, nunca más, lo veamos por acá en Bogotá.
0: David, oh, vale quieren decir algo? Yo me siento recogida en las palabras de Lucho, entonces no voy a agregar nada, pero no sé si alguno de ustedes dos quiere.
2: Yo creo que es, es válido irse, creo que es el trabajo de todo el mundo, creo que cualquiera acá que le ofrezca más plata en otra empresa se va, eso, eso es natural, pero creo que hay formas de irse toda la vida y creo que hay formas también de agradecer, sobre todo... Más que quien te paga, es quien te vio crecer y quien gestionó que tú fueras lo que eres hoy en día. Y creo que esas cosas siempre hay que agradecerlas Una razón es razones por las que, por ejemplo, yo siempre vuelvo acá, es porque gracias a los millonarios, el espacio que me han brindado, eh, durante, ¿qué? Seis años, creo que ya, cinco años, eh, yo soy la periodista que soy hoy en día y he tenido las oportunidades que he tenido hoy en día. Y creo que eso es más importante que quien te paga. Es más importante quien cree en ti de primera te dice, bueno, sí, güey, bueno, yo, le, yo le creo, yo le apuesto, y creo que hacerle eso a quien primero te dio eh, la mano es eso no creo que lo perdone nadie y pues, ojalá nunca vuelva por acá Oja, y ojalá nunca se piense en nosotros y añore estar acá porque creo que muchos lo han dicho que fuera de millonarios hace mucho frío y menos ¿Nadie
3: de ustedes algo por agregar? Eh, sí bueno yo creo que el valor más importante que yo aplico en mi vida es el valor de la lealtad. Y Román es la descripción perfecta de una persona sin lealtad. Creo que lo que hizo fue una cochinada, ¿sí? Fue una cochinada. Lo que hice Lucho, lo que hizo Valentina, lo que dicen todos, no duele tanto el hecho que se haya ido a Nacional, porque a la larga es el trabajo del man, sino la forma como, la, como se fue, ¿sí? como mamó gallo para no jugar, cómo se hacía el lesionado, cómo hizo toda esa maña para no jugar? Eso es lo que realmente me tiene ofendido con ese tipo y como dice Lucho espero no volver a saber nada de ese loco en mi vida listo después del
0: listo.
1: desahogo volvamos al fútbol nunca más, nunca más. A, hasta más. hoy hablamos
3: de, eh, de, de
0: losmieres.net cierra el capítulo este de Felipe capítulo, Román sí,
1: ahora este nosotros momento. nunca cumplimos de pronto en ah, sí. dos semanas no, no, estamos no, 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 pero digamos, bueno, vamos a tratar de ellos
2: en la final y vamos, pero, sí. pero que vuelva acá al Campín. algún día tendrá que volver <coughs> Pero, pero volvamos al
0: fútbol y hablemos de lo que para mí fue también muy bien en Millonarios y, y, y a pesar de unos errores puntuales, y es la línea del medio. Lo, que, lo de Pereira hoy y Larry me parece que fue muy bueno y quiero que empecemos con David hablando de ese tema. ¿Cómo lo vio?
3: Bueno, me gustó el mediocampo, pero conté en el primer tiempo cuatro errores, tres de Larry, uno de Pereira, que entregaron el balón en una zona demasiado peligrosa una zona en donde el balón no se puede perder saliendo, y fuera otro equipo no la cobran, así que bueno, no me gustó ese detalle esas entregas ahí puntuales porque, hombre, eso es medio gol, gracias a Dios, este nacional pues es el nacional que es no es un nacional tan peligroso, no sé ni cómo fue campeón, pero un equipo más bravo no la puede cobrar, ya saliendo de eso y hablando de manera más positiva sí me gustó el partido de ambos ya después de esos errores puntuales empezaron a tener mejor salida, aportaban en el ataque, eh, ahí muy bien ahí defendiendo también cuando se necesitaba así que me gustó el trabajo de ambos, pero no podía pasar por alto esos, esos cuatro balones entregados ahí en salida que pudieron ser para lamentar Valen
2: no, de acuerdo, de acuerdo con el compañero. Eh, yo creo que solamente son esas, esas pérdidas, esas pérdidas hasta siendo consecuentes, creo que el partido anterior también se vio. El Bucaramanga nos hizo ver mucho peor que lo que nos hizo ver Nacional en ese sentido, porque tanto Larry como Pereira se desconectaron completamente con el Bucaramanga. Pero creo que hoy mejoró mucho, sobre todo Pereira, ir al frente, y creo que es algo que yo le estaba reclamando desde que comenzó el torneo, y es que él tiene que ser la persona que en el momento que no hay soluciones, él tenga que ir adelante y tenga que sacar al equipo. No, no puede ser Ginás todo el tiempo, yo creo que Ginás va un poquito más al frente y encara, tiene que ser Pereira, porque su posición es mucho más fácil que el equipo le responda a que le respondan a un central, entonces hoy, lo, hoy, hoy creo que lo hizo más y creo que la solución también de por qué McAllister hoy se sintió más engranado es porque Pereira también fue más al frente y encaró
0: Lucho, ¿cómo ve usted?
2: Sé qué tanto no, yo... le exige a Pereira, ¿no? Porque
1: usted... no hoy, Pereira, hoy Pereira jugó un gran partido y es, mente, ¿no? pide, y, 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 y es lo que uno le pide a él, porque insisto en Miona me dicen que después de Daniel Ruiz y McAllister Silva el jugador más técnico que tiene Millonarios es, es Pereira, entonces uno lo quiere ver enchufado y creo que es clave lo que dice Valen en su comentario es para que Maca y Ruiz tengan más libertad y puedan rendir mucho más, Pereira tiene que estar más enchufado y ser un jugador mucho más determinante para que el otro equipo esté pendiente de él y no solo de McAllister y, y Daniel Ruiz y hoy lo hizo, hoy creo que que la pareja de Larry y él, que a mí no me gustaron, como jugaron contra el Bucaramanga eh, y contra el Chico tampoco, eh, creo que hoy se liberaron y empezaron a jugar como lo venían haciendo el semestre pasado. Creo, creo que eso va a ser clave para que este millonario rinda. Y una de las cosas que está clara, y lo dijo Gamero en la rueda de prensa, es que hay distintos millonarios cuando los equipos le juegan mano a mano y no cuando van a meterse al campo porque llevábamos nosotros que siete fechas sin ganar ¿Por qué? Porque todos los equipos atrás y Mionado no era capaz de hacer un gol. Nacional se
0: metieron. Claro,
1: a... el, no. el partido de Junior y Nacional en los cuadrangulares en Bogotá fue cosa aquí, de ya, equipo recontrachico. Yo hace mucho tiempo no veía que a Mionados se le metieran equipos grandes atrás como Nacional y Junior. Entonces creo que lo del medio campo a mí me, me alegra mucho. Creo que Pereira jugó un gran partido y la Rivo hoy también se vio mucho mejor eh, y creo que será clave para Maca y para Daniel Ruiz que Pereira esté en un nivel como el de hoy o mucho mejor?
0: Bueno, hablemos, hablemos de Gómez y Ruiz, que son los dos jugadores de ataque. Eh, lo de Ruiz, ¿qué más anotar de Ruiz? Baja, pelotea, hace los goles, la toca. Creo que el Ruiz es una gran contratación de millonarios. David, ¿usted cómo lo ve? Ah, Ruiz, yo...
1: yo pero, eh,
3: Carlos, es que tenemos ruiz ¿no? Sí, pero ya hablamos sí, de
0: sí, le... Le... Sí, sí, <coughs> sí, Ok, sí, sí,
3: bueno, lo de Luis Carlos me gusta, es un jugador diferente es un jugador que físicamente no es tan rápido pero su mente es demasiado rápida es un jugador que se nota que no viene con la presión de hacer goles lo podemos ver en el primer gol que hizo un movimiento para dejar solo a Daniel Ruiz, eh, otro delantero seguramente como o Jader hubiera parado el balón y hubiera buscado el disparo eh, Ruiz no, Ruiz hizo un movimiento inteligente y se la dio a Daniel entonces me gusta este jugador con esos movimientos inteligentes que hace me hace recordar mucho a Guazón Rentería en, en su momento en un gol contra, me parece que fue contra Palmeiras, que le hicieron ahí como el pase y guason saltó por encima del balón y, y el balón siguió de largo y fue gol de ganiza me parece entonces me hace acordar Luis Carlos Ruiz a ese guason Rentería con sus movimientos que a pesar de no ser un jugador rápido y que posiblemente en un sprint contra un defensa no gane, es un jugador que mentalmente puede dejar solo a, a cualquiera así como pasó hoy con Daniel Ruiz Así como dicen, como pasa en el FIFA, eh, es un falso 9. Es un falso 9. Es un jugador que se nota que su virtud no es hacer goles, pero su virtud es entenderse con, con, todos, los del, con todos los del equipo. Entonces, es un jugador muy importante. Y, y la verdad, me está gustando demasiado el estilo de juego de Luis Carlos Ruiz.
0: Y, y no es su función no hacer goles, pero los hace. Pero es, los hace. Es lo bonito, Valen. Como, como viste tú, pero ojo pero, 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 porque yo pues, se quedo en Ruiz, como vio a Gómez
3: es ah, que yo con Andrés, Gómez ahí
0: tengo un problema y es que creo que es pues, un punto hombre, más bajo, a pesar
3: de que no es un punto bajo no pero Andrés como... Gómez resulta, el loco no tiene competencia sí digamos a mí hoy me hubiera encantado ver a Daniel Ruiz, McAllister y Cataño, porque Cataño es un jugador que a mí me gusta cómo juega, pero Gómez tiene algo que no tiene Cataño y es el regreso, el apoyar al lateral a la hora de regresar y hoy por hoy, por esa banda, porque guerra no está en nivel, no tenemos un jugador que tenga el pulmón para ir y volver casi los 90 minutos. Entonces, yo siento que también por parte de Gómez hay como cierto relax, porque el man sabe que el puesto es de él, porque no hay quien pueda cumplir esa función, y a la larga eso no termina siendo tan positivo. Y de igual forma, me parece que Gómez cuando llega al último cuarto de cancha, a veces no toma las decisiones correctas, ¿no? A veces creo que no toma la decisión correcta y suele perder el balón.
0: Valen, Luis
3: Carlos y Gómez.
2: Todo difiere un poquito de, de, de lo de Gómez, ¿saben? Yo creo que para la edad que tiene, para los partidos que tiene encima, tomarse estos partidos tan en serio, creo que fue, los del, en, encaró durísimo y, y creo que tomó el partido con mucha seriedad y creo que sí tuvo fue una alternativa buena y creo para mí, está mejorando en la toma de decisiones a como entró, ingresó a la nómina, está mejorando mucho en la toma de decisiones. Yo le veo crecimiento a un jugador, le veo bastante proyección. Tiene sus errores, obviamente, porque es un pelado, pero creo que es un, buen, es un excelente acompañamiento hoy y creo que con Alba eh, a su lado está, está progresando. Lo, lo veo mucho mejor. Alba también como lo vi mejor. Eh, y Luis Carlos creo que era lo que necesitaba Millonarios, un, un 9 que, que bajara que pudiera ponerse un poco al nivel de Macalester y responderle en su mismo lenguaje un poco. Creo que eso, ese ha sido el cambio que yo le he visto de la delantera a Millonarios, que los que de pronto estaban en esa posición, exceptuando Uribe, no le estaban respondiendo a Macalester en su propio idioma, de las paredes, del retroceso de, de jugar un poco más distinto y crear. Y creo que Luis Carlos sí lo hace por la experiencia que tiene. Y impresionante el, el cabezazo que hace. Creo que le ganó a todos unas dos o tres veces de Nacional y nos los tenía locos a los centrales la experiencia creo que es la que está hablando por Luis Carlos
0: Sí, Lucho ¿Cómo viste a estos dos jugadores? ¿Está como congelado Lucho?
1: Estoy, hoy estoy El mejor ave. dicho tengo un internet <risa> re caro y hoy no me está funcionando en este computador pero bueno eh, 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 para mí la figura del partido es Luis Carlos Ruiz más que Daniel que hizo los dos goles ¿Por qué? Porque no, Luis Carlos, Carlos hizo el
0: segundo.
1: Eh, perdón, eh, porque, porque Luis Carlos genera el temor y el miedo que no generábamos con otros delanteros. Y eso es importante, un tipo que cabecea, un tipo que asiste, un tipo que pivotea y un tipo que hace goles. Entonces, creo que, que, que si se mantiene sano y se mantiene eh, en un nivel como el de hoy, nos va a dar alegrías y nos va a ayudar mucho en lo que siempre hemos, hemos criticado a este equipo, que es hacer goles. Todavía tenemos ese déficit grande, pero creo que, que Luis Carlos Ruiz es un acierto, un acierto, y lo ha demostrado en los partidos que ha jugado. Se le ha visto entrega, se le ha visto fútbol, se le han visto goles, y lo más importante de todo es que le genera espacios al equipo, hoy le genera espacios al equipo para que otros jugadores también puedan eh, eh, tener opciones de gol. Ahora, a mí Andrés Gómez me pasa una cosa como lo, lo dice David, eh, es un sinsabor amargo porque sí, tiene veintipico de años. ¿Cuántos años tiene, 22
0: Yo no sé, creo que tiene 20,
1: ¿no? Veinte años.
0: 19 años.
1: Tiene. 19 años, es un niño, es un niño, como Bebé. diría Casale. Ah. Es un niño, pero no se pueden errar tantos goles. Y creo que es una labor de Arnoldo Iguarán, porque él es el preparador de delanteros, que, tome mejor de, que él tome mejores decisiones a la hora de definir. Porque un delantero, un extremo que no haga goles, al final se diluye. Más allá del trabajo defensivo que hace, más allá del trabajo táctico que le da a Gamero, porque es innegable, creo que si él no mejora y él no empieza a hacer goles, eh, se va a convertir en un Júberas Prilla o en un jugador, de, un, uno de esos tantos jugadores que hemos tenido. Para mí tiene mucho talento y tiene una explosión que no tienen muchos jugadores que hemos tenido. Eso es un plus. Pero es urgente y necesario que empiece a definir mejor, porque si no se va a diluir. Hoy para mí fue el que menos me gustó de Millonarios, para mí fue el que menos me gustó sin que haya jugado mal, pero creo que sí debe mejorar eso porque siento que, que no, que nos, nos estamos perdiendo y todavía tengo el mal recuerdo de los partidos contra el Junior y Nacional que decidió mal y realmente eso nos costó eh, no estar en la final, pero bueno, eh, borrón y cuenta nueva, pero creo que, que tiene que mejorar en eso.
0: Bueno, de los cambios, creo que Jader de Quiñones y de García no se puede decir mucho, pero no sé si de pronto de Cataño que jugó un poco más de minutos, ustedes tengan algo que decir, algo que, que aportar ahí.
1: No, nada. Ya uno va es aún no muy... duro.
2: Sí. Ya no nada,
1: hay. o sea, entró un partido difícil, un partido que supuestamente ya estaba, lo teníamos en el bolsillo, pero pues es difícil, es difícil y ahora no lo vamos a destruir porque no jugó hoy nada. Creo que de los de los que han llegado, fuera de Luis Carlos es el que más le tengo fe y porque vamos a ser un buen jugador. Ahora, eso es con los muñecos y eso es en el campín, pero pues, y Jader en lo de él, ¿no? Sí,
0: sí, jugó dos minutos y tenía una amarilla.
1: Sí.
0: Eh, me contaron, nuestro corresponsal en Medellín, que aplaudieron a Cataño cuando entró. Los hinchas de Nacional.
1: Imagínese. No, pues que no. <risa> no, me
0: que...
2: imagino,
1: obviamente. Claro. No y tomás. que
0: chiflaron al Riflandra, eh, me contó el, el correspondiente. ¿A Luis Carlos, y... no? No, a Luis Carlos no. Ah, él pasó sin pena ni gloria ya. No, 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 allá le no, fue. No,
2: allá le fue campeón, pero... ¿no? Sí, sí fue
1: campeón. Sí, pero es sí. que con la organización El Bardi Mayor. Ah,
0: no, 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 no. No, bueno, digamos, sí. que, pero, pero, digamos que, pero, digamos que sí, que sí aplaudieron a Cataño los, los...
1: ¿Y por qué chiflaron a ese miserable?
0: Co no sé, es que están. Es, ese equipo está roto. ¿No vieron los, los trapos? No, pues yo lo no. escuché aquí, me cantado Cierto, que hayan
2: encantado. Que no es lo del postobón. Bueno. El
0: Trapo dice: señores de Ardila Lule, ustedes son dueños de la razón social, una cosa así, pero nacionales de la gente. Están muertos. Y al parecer hubo problemas hoy con el vicepresidente que llevaron también. Estaba. Están diciendo problemas. que. El cabaret. El cabaret. <tabaret. ríe> no es 15 días. Día, yo dije. Es hinchamillos. el amigo. Pero bueno. Bueno, cerremos, cerremos hoy. sábado feliz. Eh, nos volveremos a ver el viernes seguramente no en el debate, pero sí en el estadio eh, David bienvenido,
3: bienvenido a debate no sé si quieres decir unas palabras para cerrar para eh, No hombre Raúl, agradecerles nuevamente a, a Lucho principalmente por darme la oportunidad de estar aquí eh, les cuento algo curioso, yo los veía desde mucho antes eh, me veía ahí los programas y y pues no tienen ni idea la alegría tan grande que es estar aquí hoy con ustedes. como, uy, marica, estoy aquí y no lo puedo creer. Entonces, muchas gracias también por el recibimiento, a Valentina a Raúl, a Lucho y a todos los demás que, que me han dicho que bienvenido a losmillonarios.net.
1: Y, y da David es la persona que se encarga en, en el, nuestro equipo de manejar todo el tema de TikTok. Entonces, síganos en, en el TikTok que ya tenemos en una semana 1,050 seguidores. 1,100, Luchito. Arroba losmillonarios.net. Eh, y síganos que el hombre el hombre es un mago. Estaba estaba en unas. Estaba como Román, lesionado. Uf, pero, pero,
0: pero Lucho o sea,
1: pero no era de verdad. No, mentira, no, mentira. Estaba, estaba estaba con una incapacidad, pero bueno, lo vamos a ver en el estadio haciendo muchas cosas. Entonces, y sigan a, al viejo Vince Vale, muchas gracias. gracias.
0: Vale. No hoy.
2: siempre, siempre es un gusto volver acá. No voy a poner más juiciosa, lo prometo. <risa> <risa> eh, a escribir, ¿no? A escribir que, que al fin puede retomar la escritura. Entonces vayan y, y compartan la columna, denle el amor a la columna. Eh, que ahí en serio expresé todo lo que estaba sintiendo, la calentura de esta semana, pero ya esto me deja más tranquila. Y el viernes nos vemos. Nos vemos el
0: viernes contra Tigres. Nosotros sí no
2: abandonamos, así nos toca jugar contra Tigres a las nueve de la noche. Uf. <risa> Chao, Valen. <risa> Chao,
1: Lucho. Eh, Raulito no nada, decirle a la gente que hay que disfrutar el día a día el momento, en el fútbol se pierde más de lo que se gana y a nosotros nos ha tocado perder muchísimo entonces hay que disfrutar el momento, ganarle a Nacional de Medellín es chévere, es reconfortante y disfrutemos, no podemos pensar es que no hemos ganado nada, pues es que en la ter tercera fecha no se puede ganar nada el primer objetivo es clasificarnos y mientras sumemos puntos ahí estamos, pero disfrutemos disfruten eh, sienten orgullosos de ganarle al Nacional en Medellín, de ganarle al equipo del mal, al equipo que más odiamos, eh, y que los jugadores también se van a sentir un poco mejor si sienten el apoyo. Una de las reflexiones que se me olvidó hacer es eh, hay que apoyar a los jugadores y al técnico siempre, más allá de la calentura que uno le da, y veces que jueguen mal, y hay jugadores que uno no siente que, 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 sean, que deberían estar en millonarios, pero hay que apoyarlos, hermano. ¿Por qué? Porque entonces... Eh, nos convertimos en todo lo que hemos criticado siempre, que es ser amargos y ser resultadistas. Y nosotros nunca hemos sido resultadistas porque no hemos obtenido tantos resultados buenos, pero siempre hemos sido fieles y siempre hemos apoyado a nuestra gente. Y yo creo que los jugadores y como el técnico merecen el apoyo. Ahora, siempre y hasta que no realmente no demuestren, la crítica de nosotros hacia los directivos va a ser total y frontal. ¿Por qué? porque ellos son los culpables de que Minados no haya tenido más, o más títulos y que realmente a Gamero a veces le toque salir a dar explicaciones por cosas que no debería. Hoy salió a defender a los dirigentes, que habla todos los días con los dirigentes. Creo, profe Gamero, que no los nombre más, porque después lo van a dejar solo ellos, como ha pasado con todos los técnicos. Un abrazo, Raulito, y nos vemos el viernes.
0: Lucho, hasta luego. Eh, yo quiero agregarle a lo que dice Lucho de que se sientan orgullosos del equipo, se sientan orgullosos de ganar y que se sientan orgullosos de, 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 también de, de celebrar el día de hoy las formas. Este equipo le pasó por encima nacional. Sí, nos falta definición, pero pudimos haber hecho dos, tres, cuatro goles más y eso hace que quitemos también miedos de jugar en, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, que han sido plazas difíciles para nosotros en los últimos años. Celebren, nos vemos el viernes. Buenas noches.